0: El desafiament de la intel·ligència artificial està escalant molt de pressa. En pocs mesos hem vist com aquesta tecnologia pot transformar la manera de fer periodisme i com això planteja un munt de reptes, dubtes, interrogants pels mitjans, pels periodistes i també per la ciutadania en general, perquè també hi ha conseqüències a l'hora d'informar-se. Som en un moment clau davant d'aquest repte i per això en aquest episodi de l'Observatori volem parlar de periodisme i intel·ligència artificial. Per això entrevistarem la doctora en Comunicació i Cultura per la Universitat Autònoma de Barcelona, Patricia Ventura, especialista en ètica i intel·ligència artificial. I comptarem també amb les anàlisis del periodista Bru Aguiló i l'ajudiment bribes tècnica de digitalització de la FEDE.cat. La intel·ligència artificial és el tema principal del setè episodi de l'Observatori, el podcast de Mediacat impulsat pel grup de periodistes Ramon Bernils on cada mes tractem qüestions d'actualitat vinculades amb el periodisme i la comunicació. En aquest capítol també descobrim un dels temes del nou anuari Mediacat, fem un repàs al mapa de la censura i com cada mes sentirem algunes cites de les opinions que hem publicat aquest mes a la web de Mediacat. Soc la Carme Berdoi i això és l'Observatori. Comencem! L'Observatori, el podcast de Medietat. L'impacte de la intel·ligència artificial al periodisme ja és una realitat evident, però les conseqüències que pot tenir encara són difícils de dimensionar. La popularització d'eines d'aquesta tecnologia pot facilitar algunes tasques periodístiques, però les possibilitats que ofereix també han fet saltar totes les alarmes a l'hora de pensar en com pot canviar la manera de fer periodisme que coneixem fins ara. Fer servir eines capaces de generar textos i imatges de manera artificial per explicar les coses s'allunya cada cop més de la idea de fer un periodisme on prevalgui la mirada, el criteri editorial i el rigor, però tot plegat també suposa un repte per la ciutadania, que ho tindrà cada cop més difícil per destriar la informació de la desinformació. Per tot plegat, aquest mes de l'observatori volem parlar amb la Patrícia Ventura, doctora en Comunicació i Cultura per la Universitat Autònoma de Barcelona, a més a més també és especialista en ètica i intel·ligència artificial.
1: Benvinguda. Moltes gràcies, Carme.
0: Hem de preocupar-nos des de la professió davant d'aquesta escalada tan ràpida que, que està havent de la intel·ligència artificial?
1: Bé, hem, hem d'ocupar-nos, eh, bàsicament, perquè la intel·ligència artificial és una eina, és una eina com qualsevol altra eina, doncs hem d'entendre com fer-la servir sota un criteri que, a més a més, en el nostre cas, eh, en teoria el tenim clar, no? tenim uns valors en la nostra professió que ens han acompanyat fins avui, i el que hem de tractar o del que ens hem d'ocupar és de sotmetre diguem, aquesta tecnologia a la nostra missió i als nostres valors, no? justícia, llibertat, veracitat i responsabilitat. I a la nostra missió de servei públic, no? que és oferir informació veraç a la ciutadania de manera que, que es pugui formar un criteri per prendre bones decisions. Parles d'aquest criteri, no? que segurament potser és una de les claus
0: justament per, de, per no oblidar-nos-en no? a l'hora de plantejar tot aquest debat, recordar doncs aquest criteri editorial no? a l'hora de, de tractar qüestions periodístiques més enllà del, del paper que, o, de, o, o justament per integrar no?
1: el paper de la intel·ligència artificial per descomptat, és que eh, això no aquesta nova tecnologia, com altres que l'han precedit, no hauria de canviar el nostre criteri editorial o la nostra funció. Què passa? Que aquesta tecnologia ens impressiona perquè, perquè desenvolupar funcions considerades eh, doncs, molt humanes. No? Sembla que ens parli, sembla que fotografi, no? sembla que crei, però en realitat és una tecnologia que, base, que es basa en estadística i en funcions probabilístiques, ni pensa, ni sent, ni interpreta. Llavors, per començar, aquesta tecnologia eh, ja no pot eh, reflexionar sobre què és allò que la ciutadania necessita saber. Per tant, ja des d'aquí doncs, el periodisme humà segueix sent necessari i hem de pensar com fer servir aquesta tecnologia, doncs, fins i tot per fer un periodisme, per, 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 per eh, diguem ajudar-nos en tasques repetitives o farragoses, etc. però a més a més a fer periodisme que potser abans no podíem fer sense aquesta tecnologia. també. No? És a dir,
0: fins i tot pot permetre millorar o fer un periodisme eh, que, que permeti arribar a altres, a altres qüestions, en quin sentit fa doncs, Per
1: exemple, a, a l'hora de fer recerques a, entre grans bases documentals. No? És una tecnologia molt potent que molt, té molta capacitat de, de filtrar, jerarquitzar dades i en base a uns criteris determinats que tu com a periodista informis doncs es pot, et pot detectar informació en bases de dades enormes per exemple. No? Això es va materialitzar ja en el cas dels papers de Pandora, aquests coneguts. Aquí hi havia teraballs de, de documentació que es van poder analitzar gràcies a la intel·ligència artificial, per exemple. No? Hi ha més casos, vull dir que és que, eh, penso que he estat de pensar doncs, això, com posar la al servei de doncs, la nostra funció eh, eh, social.
0: No? En els últims mesos per això sí que s'ha parlat molt d'eines com el chat LGBT, no? Mm, perquè quin impacte creus que pot tenir la popularització i uh -huh. l'extensió d'eines com aquesta? Se n'està fent un gran massa, realment és preocupant perquè en segons quins mitjans uh, pot canviar molt les coses, també tenint en compte doncs, el context de precarietat que hi ara en, el, en els mitjans i també uh, a l'hora de rebre-ho no? per part del públic, no? a l'hora d'informar-se, uh, tenint en compte que també um, hi ha les campanyes de desinformació van a l'alça, no? també uh -huh. és perillós en aquest sentit.
1: Sí, aquí hi ha diverses coses, o sigui, l'eina en si en fi, té, és molt potent no? i això en si la... fa que haguem de potser extramar algunes precaucions que ara ara comentarem, no?, però a mi em sembla, el que em sembla més perillós són la, determinades persones que poden fer-la servir, no, no tant l'eina, no?, i, i sempre, la, bueno, en fi, eh, sempre tenim persones que procuren fer bé, no?, i aportar, i també persones, no?, o institucions o actors determinats que procuren fer mal, i això són eines que estan al servei tant d'unes com d'altres, no?, Eh, I llavors ja aquí hi ha dues coses. Una, com les fem servir a dins de la redacció, és a dir, també ens poden resultar útils per a determinades coses, no? però clar, eh, jo entenc que també per on vas és eh, com es fan servir per, per fer les coses no tan bé, no? per part d'actors interessants, per exemple, la part desinformar, sigui el xat GPT, o siguin aquestes de, genera de, de generació d'imatges, etc, que eh, cada cop els compliquen més a distingir què és veritat i mentida, no? I, I en aquest sentit, doncs jo penso que precisament la professió periodística es fa més necessària potser que mai, no? A l'hora d'ajudar a la ciutadania a distingir què és veritat de què no ho és, no? Potser, bé, justament,
0: obligarà a fer una mica més bé les coses, no? Aquesta idea que eh, clar, a l'hora de per repicar una nota de premsa, si hi ha aquestes eines ja serà molt més fàcil i potser, justament, servirà per recordar que el periodisme és una altra cosa.
1: Efectivament, i, i esperem, no? Perquè, clar, això també, aquestes decisions estan en mans de les persones que prenen decisions estratègiques. Tot aquest temps, que, que ho, dic, ho dic exactament el que has dit tu, amb unes altres paraules, però tot aquest temps que ens estalvia l'automatització es reinvertirà en fer un periodisme amb més humà, un periodisme de contacte amb les fonts, un periodisme que investigui, no? Però, clar, eh, amb aquesta situació de feblesa econòmica en la que estem en aquest sector, és temptador, doncs, automatitzar, no? Però, clar, si tendim a automatitzar eh, doncs, la generació de textos i prescindir de periodistes perquè ho facin, doncs al final acabarem fer un, un producte pla no que tindrà tothom. Això per començar, eh? des d'un punt de vista també molt estratègic, però... Eh... <coughs> si tendim a personalitzar al màxim no? la personalització, que és això de, en base als comportaments que té cada usuari li oferim un producte a mida determinada, doncs això també eh, és automatització fins a l'extrem que ens ajudarà a tenir molts clics, perquè clar, com t'ofereixen coses que t'interessen molt, cliques molt, no? però perds, eh, diguem, la teva raó sé que és proporcionar espais comuns no? per, per tractar temes d'interès públic. Per tant, en l'equilibri està la clau, no? i i avui és més important encara recórrer els doncs, grans principis de la professió i allò que, que ens defineix. No? I, I a no oblidar, no? a davant de tota aquesta necessitat econòmica, no? que eh, l'ètica de la comunicació no? arrelen el reconeixement que la comunicació pel bé comú a, a realitza una, una, una funció social que està per sobre dels beneficis econòmics no? i això després tans, també ens ajudarà al seu torn a generar confiança jo crec que aquí hem d'estar tots alineats directius, periodistes, tots I,
0: i per l'altra banda és a dir quins creus que són els perills o els riscos reals eh, o més evidents
1: de la intel·ligència artificial per al periodisme o els que més ens haurien de preocupar? Sí, a l'hora d'integrar-la jo crec que és, que és això que, que hem comentat ara per començar. És a dir, aquesta necessitat d'aconseguir resultats econòmics amb, i, i determinats llocs on hi ha una visió de curt, estratègica de curt plaç que és, vale, anem a aconseguir clics, no? perquè això ens donarà ara publicitat no sé què, però aquest això, al final, a mig llarg termini, un problema perquè acabes erosionant la confiança de la ciutadania, quan precisament ara el que necessitem a la nostra societat són agents interlocutors en qui confiar. Tu tens ara una oportunitat, a veure si l'aprofites o no, no? I després tenim un altre risc, que també és a l'hora d'informar sobre aquest tema... Eh, també tenia el criteri no? i la responsabilitat que ha de néixer de la responsabilitat envers la ciutadania de, de, de mantenir-la informada no? perquè clar aquesta tecnologia penetra totes les esferes de la nostra societat no? La, no, la ciutadania avui no, no, no és prou crítica amb totes aquestes qüestions hi ha molts riscos ètics hi ha a nivell eh, general no? de quin futur volem, etc. i, i pensem també que el periodisme aquí ha d'estar a l'alçada i saber doncs, eh, informar amb criteris sobre aquestes qüestions i vigilar els usos dels algoritmes en altres eh, sectors que poden ser irresponsables també o temptats per aquesta necessitat de productivitat i eficiència doncs, que ens llencin al mercat sense estar eines que no estan prou madures, que estan esbiaixades no? que, que després doncs, tendeixen a reproduir els, els biaixos humans, acabem automatitzant-ho tot no? I, i quin futur volem? Un futur de, un, en el què siguin una societat eh, automatitzada en la que totes les decisions es prenguin per màquines o, o què, no? Per tant, jo crec que això també és un risc pel periodisme, perquè el periodisme si està a l'alçada, doncs es convertirà en un interlocutor important, però si no, doncs també pot ser que es dissolgui. De fet,
0: ara parlaves de la mirada crítica, no? El febrer Mediacat van publicar un informe eh, conjuntament amb la FEDE sobre com s'informa d'intel·ligència artificial que alertava de que sovint eh, s'ha informat des d'una perspectiva molt no solucionista, no? Potser ha faltat mirar de crítica durant molt de temps davant d'aquestes qüestions? O, o
1: es mirava massa
0: com una cosa llunyana, fins i tot i poc tangible?
1: Bé, jo penso que és normal també que, mm, al final, els temes de tecnologia requeien a la secció de tecnologia, no? Però, clar, hi ha arribat un moment que aquesta tecnologia ha estat present a totes les esferes de la nostra societat i té un potencial tan gran de canviar les coses, per exemple, amb l'educació, no? amb la salut en l'àmbit de la justícia també, no? Clar, abans es tractava la tecnologia o s'ha tractat tradicionalment la tecnologia des del periodisme com amb aquesta mirada d'innovació, no? però no no, a, a, hem arribat a un punt en què aquesta tecnologia té un potencial tan gran de canviar cadascuna de totes les esferes de la nostra societat i algunes tan importants com les que hem mencionat, que ara arriba un moment que toca als especialistes de cada secció entendre com funciona aquesta tecnologia per explicar des de la seva expertesa en el tema en qüestió com aquest escenari no? pot arribar a canviar gràcies a aquesta tecnologia. I, per tant, entra dins de la normalitat diguem que que haguem cobert d'aquesta manera aquests temes, però sí que pensem que estem en un punt d'inflexió en què totes doncs, ens hem de posar una mica a les piles per entendre com afecta cadascun dels nostres àmbits d'experiència. També som en un moment en què es
0: debat justament sobre la regulació, no? Eh, què és el més important, potser, tenir en compte en aquest
1: sentit? On s'haurien de posar els límits? Des del punt de vista de la comunicació, que és el que diguem, pensem que, que té sentit comentar en aquest moment, eh, sobretot que... Mm, qui faci servir aquestes eines per generar eh, contingut sintètic eh, assenyalin o, o que quedi clar que, que, és un, que és fet per una màquina i què és fet per una persona en determinats contextos. Eh? A vegades, no sé, eh, segons què... Ara vinc d'un esdeveniment sobre creació musical. No? Hem de dir fins a quin punt ha intervingut la intel·ligència artificial en la creació d'aquesta peça musical, doncs no sé tan, no veig tan clar, potser perquè al final qui escolta una peça musical doncs, vol disfrutar, no vol gaudir i si li interessa rascar una mica més enllà doncs, pot buscar-ho però cada moment ha de comunicar, però en canvi si generes un contingut de vídeo no? en què es veu una persona que és coneguda, un personatge públic que en una situació com per exemple l'altre dia Trump detingut o coses d'aquesta mena que sí que poden arribar a tenir un impacte fort en l'opinió pública, per exemple, o en el desenvolupament de la, dels esdeveniments posteriors, doncs clarament de, de, hauries d'informar-ho. De, de, de no? I, i, I després hi ha altres qüestions com aquesta tendència a antropoformitzar les aplicacions d'intel·ligència artificial o els propis robots que, que s'hauria de, de limitar. És a dir, per què un, un, una eina de processament de llenguatge natural ha de fer servir emoticones, per exemple, no? Eh, si no té emocions? que hem de tenir en compte no només les persones adultes, però persones que poden ser immadures intel·lectualment, persones que poden ser fràgils eh, psicològicament o estan passant una etapa no sé què. No? Jo no dic ara ah, sí que és veritat que hi ha hagut un cas de suïcidi. Jo no, 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 no penso que es a de fer de que ara tots ens creurem el que ens diu la màquina i tal, però hem d'anar en compte perquè hem après a, a dissenyar màquines eh, que imiten molt bé la conducta humana i el llenguatge que el llenguatge existeix per relacionar-nos, no? Eh, clar, però no hem après com a ciutadania encara a entendre que no hi ha una ment al darrere d'aquestes màquines no? i hem d'anar alerta igual amb els robots, els robots cuiden a, a persones grans, per exemple, és un tema que m'interessa eh, molt no? que, que, que al final hi ha persones grans que tenen les facultats mentals potser una mica deteriorades, si poses un rebot que parla, doncs potser es pensa que, que l'està acompanyant i hi potser persones que no hi veuen cap problema amb això, però penso que si una persona es creu que allò que té a davant és algo que es preocupa per ella de veritat, estem enganyant en aquella persona i això penso que no ho hauríem de permetre i que s'hauria també de regular. Una màquina no pot ser més antropomòrfica més digui, que, que, eh, que el necessari per la tasca que ha de realitzar. Acabem,
0: si et sembla, una recomanació que creguis clau també per integrar la intel·ligència artificial al periodisme.
1: Sí, eh, bueno, una mica tornant a com començàvem al principi, però em sembla molt, molt bé subratllar-ho, és a dir, hem de tenir més presents que mai els nostres valors, eh, que són aquests, la veracitat, la justícia, la llibertat, la responsabilitat. Ara, amb la irrupció de l'intel·ligència artificial hi ha dos principis que dic, agafen rellevància um, i, i eh, que són la privacitat, perquè cada cop gestionem més dades dels nostres usuaris i, per tant, aquí també hem de tenir una conducta exemplar i la transparència, a l'hora d'informar quan la intel·ligència artificial està operant en els nostres continguts, que és una cosa que potser altres no faran. No? Hem d'explicar quan doncs, una, un text ha estat sintètic, no vol dir que no podem fer servir l'eina, sinó explicar molt bé on està, perquè sí que en el nostre cas no és com el de la creació musical o altres, Um, sí que és molt important que la gent entengui que, que, que ho ha fet una persona o què no, no en qualsevol cas que ens responsabilitzem de tot allò que, que fem i, que, record, i, que, i que, que hem de ser capaces de posar aquesta tecnologia al servei de la nostra missió que no hem d'oblidar, ens hem de preguntar sempre per a què no? Per a què pensar que això pot ser una eina que ens pot ajudar a automatitzar processos que en realitat potser no fa tanta falta que faci una persona i no oblidar doncs això no? que la comunicació l'ètica de la comunicació arregla en aquest convenciment no? de que la comunicació pel bé comú està per... realitza aquesta funció social que està per sobre dels interessos econòmics no? i amb aquest equilibri eh? doncs pensem que podem fer una bona apropiació de la intel·ligència artificial a les mitjans
0: doncs eh, moltes gràcies per aquestes reflexions Patricia Ventura, doctora en comunicació i especialista en ètica i intel·ligència artificial
1: gràcies a vosaltres
0: el relat que genera des dels mitjans sobre la intel·ligència artificial és clau a l'hora de configurar un imaginari comú sobre aquesta tecnologia. Ho explica la Judith Membrives, tècnica de digitalització de la FEDE.Cart.
2: Uh, els mitjans de comunicació contribueixen a crear un, un imaginari comú, unes narratives concretes sobre la intel·ligència artificial. Ara mateix, quins són els missatges que està rebent la població? Doncs, principalment, que la intel·ligència artificial és inevitable, que la intel·ligència artificial ens traurà la feina, que la intel·ligència artificial ens superaran intel·ligència, que perdrem el control, etcètera. El que creiem des de la Fe FED.cat és que el cert és que tots aquests missatges el que acaben provocant és alienació i mobilització. Llavors, des de... Des de, la des de les organitzacions el que estem treballant és per fer incidència política i social per una banda per contribuir a canviar aquestes narratives sobre la intel·ligència artificial per entendre que no és el com que sigui inevitable és alguna cosa que construïm les persones i que, i que a més a més s'emmarca en un context social per tant hauríem de pensar en, en altres maneres de fer-la i en altres maneres de governar-la també, no? I també pensem que cal fer incidència política pel que fa a les polítiques de la digitalització i de la implementació d'aquest tipus de tecnologies a les administracions públiques.
0: De fet, des de la FEDE i Mediacat hem publicat aquest any un informe per observar com és la cobertura sobre intel·ligència artificial als mitjans. El periodista Bru Aguiló, un dels autors d'aquest informe, repassa algunes de les recomanacions a tenir en compte a l'hora de parlar-ne.
3: No posar el focus només en els beneficis tecnològics. Cal parar atenció a on posem el focus. No caure en enfocaments tecnosolucionistes, però tampoc caure en enfocaments tecnofòbics. Per tant, posar el focus tant en els possibles efectes beneficiosos de la intel·ligència artificial, però també en els límits. Tenir en compte el marc legal procurar, sempre que es pugui, mencionar o introduir el marc legal regulador i de protecció de dades. Per tant, en definitiva, introduir la perspectiva de drets digitals. A quins podem fer preguntes com qui gestionarà les dades que es generin amb la implementació de la tecnologia sobre la qual estem informant, o quines dades es requeriran per poder-hi accedir, o qui revisarà i auditarà la implementació d'aquesta tecnologia. Per tant, en definitiva, exercir la fiscalització que es pressuposa i s'espera del bon periodisme responsabilitats. Per apuntar responsabilitats ens podem fer preguntes sobre qui és el responsable si falla el sistema, qui ha implementat la tecnologia o qui l'ha desenvolupat, com es diu el programari o el software del qual estem informant o quin recorregut previ ha pogut tenir. Buscar diversitat de fons i perfils especialitzats. En aquest sentit, recomanem consultar expertes tecnòlogues, però també sempre comptant perspectives provinents de les ciències socials i organitzacions, per exemple, del tercer sector i preguntar-nos com pot afectar aquesta tecnologia a la ciutadania i, per extensió, a col·lectius vulnerabilitzats. Evitar imatges antropomòrfiques estereotipades. Utilitzar imatges de robots humanoides, al final el que provoca és amagar o invisibilitzar les responsabilitats que hi ha darrere de la intel·ligència artificial. I aquestes responsabilitats apunten a persones que programen la intel·ligència artificial de perfil sociològic i gènere determinat i indústries que s'en lucren.
4: Les veus de Medicat.
3: Enric Roddon. Els humans tenim la polsió d'anar més enllà, d'explorar límits i de crear més enllà de la norma. En aquests temps convulsos, si és que mai han deixat de ser-ho, no sabrem qui, ni quan, ni què ni per què, però sí com, perquè descobrirem com fer-ho més que intel·ligentment artificial.
0: El nou anual i Mediacat ja és una realitat, amb reportatges, entrevistes i anàlisis que ofereixen una radiografia de la situació en què es troba el periodisme en l'actualitat. En cada podcast repasarem alguns dels continguts més destacats que trobareu, i avui ho fem parlant del reportatge les ferides de l'ànima que s'endinsa el món de la salut mental i el periodisme. En parla Víctor Iustres, autor del reportatge.
5: Ansietat, depressió, insomni, irritació o canvi en el desig sexual són algunes de les conseqüències de deteriorament de la salut mental i física derivades de l'estrès continuat que pateixen els periodistes arreu del món. Les poques dades que s'han recollit fins ara ho confirmen. El darrer informe de la professió periodística, de l'Associació de la premsa de Madrid, apunta que un 30% de periodistes pateixen un problema greu o molt greu de salut mental. I al Canadà, una enquesta apunta que el 69% pateix ansietat, una taxa 10 vegades superior a la de la població general. L exposició al trauma i la connexió constant a les pantalles, com en el cas de les cobertures de la guerra d'Ucraïna o de la pandèmia, agreugen la salut mental dels professionals. Però la causa principal, segons apunten periodistes i experts, és més àmplia i estructural, la precarització del sector. Males condicions laborals, horaris interminables, sous escassos i dificultats de conciliació, sobretot en el cas de les dones, són algunes de les dinàmiques generalitzades als mitjans que provoquen que els periodistes es deixin la salut exercint la seva feina. En un moment en què la salut mental està en boca de tothom, cal passar de les paraules els fets per cuidar el benestar dels professionals. Formar els editors perquè tinguin eines per detectar i prevenir malestats, repartir adequadament les càrregues de feina o establir límits en l'ús de les tecnologies són alguns dels reptes que cal entomar per aconseguir periodistes saludables. Mesures que requereixen, segons apunten els experts, una inversió decidida dels mitjans. Només així i amb unes condicions laborals dignes es podran començar a curar les ferides de l'ànima dels periodistes.
0: Però com podem saber si alguna cosa no va bé en la nostra relació amb la feina i que la nostra salut mental està en perill? Ho explica el Dara Martitegui, membre de la Fundació Serve Investigation, amb qui Víctor Justres ha parlat per fer reportatge.
6: Una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a reconocer las señales de alarma, las señales del estrés en nosotros, y hacerlo además cuando aún estemos a tiempo de intervenir y poner remedio antes de que sea una enfermedad física o mental la que nos obligue a parar. Normalmente el estrés se manifiesta en diferentes dimensiones. En el cuerpo, con dolores, tensión muscular, fatiga, taquicardia, infecciones... En la mente es posible que notemos menos agilidad, pensamiento embotado, negativo, confuso. A nivel emocional nos sentimos irritables, quisquillosos, apáticos, incluso con un estado de ánimo depresivo. Esta parte psicoeducativa de identificar las señales del estrés es muy importante, pero más importante aún es entrenar la habilidad de volver la mirada hacia nosotros, generar el hábito de hacernos preguntas a nosotros mismos. ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo está mi cuerpo? ¿Cómo está mi mente? ¿Cómo me siento? ¿Qué necesito? Esto es algo realmente difícil de hacer para los periodistas porque nosotros solemos tener la atención siempre puesta en lo de fuera, en los demás, en la noticia, pero nunca en nosotros. Este hábito de autoobservación es imprescindible en la gestión del estrés porque el desgaste no aparece de la noche a la mañana, es algo que se viene gestando de lejos. Por eso, entrenar este hábito de hacer un check-in con nosotros mismos varias veces al día es la principal recomendación que yo daría a todos los compañeros periodistas. Podeu comprar el nou anuari a la botiga de Mediacat.
4: Les veus de Mediacat
3: El llibre Tots els colors del negre, Jordi Borràs persegueix feixistes, caprapats i neonazis, amb la tossuderia del caçador. En dissecciona tatuatges, vestimenta i eslògans amb la precisió del cirurgià, I els observa i els retrata amb l'ànima dels bons periodistes, aquells que al cap del dia sempre acaben trobant més preguntes que respostes.
0: Més temes que hem tractat en les últimes setmanes. Hem publicat una anàlisi sobre com s'han cobert les denúncies contra el periodista Saúl Gordillo. La periodista Maritxell Rigol ha constatat que, en general, els mitjans han donat espai a les justificacions de l'acusat i hi ha hagut descrèdit cap a les dones que han denunciat.
7: En nom de la presumpció d'innocència i la imparcialitat informativa, la tendència dels mitjans ha estat difondre el qüestionament de les dones en què la defensa de Gordillo es fonamenta. La majoria han donat centralitat a les justificacions de l'acusat i les han reproduït acríticament sense aportar gairebé cap recurs periodístic per ubicar el cas en el marc de les violències masclistes. Per exemple, explicar les dificultats i costos que té per les dones denunciar agressions sexuals en general i en concret quan l'agressor és un superior laboral, i xifrar l'escassa minoria que arriben
0: a denunciar. En alguns casos s'ha plantejat el fet com a polèmica en un cas en què es podia haver portat coneixement.
7: La tendència ha estat limitar les informacions a contraposar les versions dels fets, sense ni tan sols incorporar-hi una definició acurada del concepte consentiment, entorn al qual s'articula més polèmica entre declaració i contradeclaració que no coneixement, i sense coneixement les informacions queden lluny de contribuir a conscienciar davant de la cultura de la violació. Hi ha hagut un buit
0: general a l'hora de contextualitzar les agressions.
7: Les anàlisis de juristes o altres expertes en violències masclistes, cada vegada més presents en informar d'agressions sexuals, han quedat fora de les cobertures en aquesta ocasió. Arrent d'unes imatges de la nit dels fets, diversos mitjans han difós interpretacions sense expertesa, que no aporten dades ni coneixements per ubicar el cas en un fenomen estructural i treure'l del tractament de conflicte privat i aïllat, més cridaner pel qui que per la problemàtica
0: que suposa el què. I una bona pràctica en la majoria de mitjans ha estat el d'evitar la revictimització. Els mitjans han respectat el més bàsic, el dret a la intimitat de la víctima.
7: A més, si bé és cert que algunes notícies han difós detalls de l'agressió d'escàs valor informatiu, la majoria de professionals ho han evitat.
5: Les
6: veus de Mediacat
3: Sara Montesinos
6: Són els homes del documental uns nous referents? No ho crec. O en tot cas, crec que aquesta no és la pregunta. Per mi, la necessitat del reportatge rau en obrir una petita escletxa, una petita finestra que permeti donar espai a maneres de viure i conviure sense violències. I sobretot, que aquestes passin de ser residuals i desconegudes a ocupar un prime time de La televisió pública.
0: I com sempre, tanquem aquest episodi de l'Observatori fent un repàs dels últims casos recopilats del mapa de la censura, que recull incidents que tempten a la llibertat d'expressió i el dret a la informació arreu dels països catalans. Els ha la Gemma Garcia, coordinadora del mapa.
4: Comencem pel cas més recent.
0: El Futbol Club Barcelona
4: ha anunciat el tancament de l'emissora Barça TV. La televisió del club posarà fi a les seves emissions el 30 de juny, després de 24 anys en funcionament. El tancament suposa l'acomiadament de 120 treballadors entre periodistes, personal tècnic i col·laboradors.
0: Un altre dels casos més sonats de les últimes setmanes té a veure amb un gag del programa Està Passant. I el passat 11 d'abril va ser el torn de TV3, amb un cas que ha despertat molta polèmica. Parlem
4: del GAC de la Mare de Déu del Rocío, protagonitzat per Judit Martín, que es va emetre al programa Està passant de TV3 el passat 4 d'abril. Després de les crítiques llançades per xarxes socials, la Fundació Espanyola d'Advocats Cristians ha presentat una denúncia contra Toni Solé i Jair Domínguez, presentadors del programa, i la col·laboradora Judit Martín. La Fundació Denunciant considera que es tracta d'un atac contra els sentiments religiosos i que tots tres haurien incorregut en un delicte d'escarni. Alhora, Jair Domínguez ha denunciat a Catalunya Ràdio que ha rebut amenaces de mort per xarxes. També hem recopilat un cas de ciberassetjament masclista. Qui també ha denunciat atacs per xarxes és la periodista d'esport Maria Ticas, que ha rebut comentaris masclistes i sexistes arran d'expressar la seva opinió en relació amb el vídeo del Real Madrid que pretén vincular el Barça amb Franco i destaquem dos incidents més que han passat al País Valencià. En el marc d'una mobilització, però en aquest cas durant l'ocupació d'un bloc d'habitatges al barri del Cabanyal de València, els periodistes de la directa Marc Campos i Lucas Guerra han estat identificats en aplicació de la llei Mordassa. Com ha passat en altres casos recollits al mapa de la censura, els professionals anaven identificats com a premsa. I encara el País Valencià, però en aquest cas a Xeraco, l'Ajuntament, governat pel PP, ha intentat censurar el primer acte del cicle Diàlegs contra l'Odi, on s'ha presentat el llibre antifeixistes de Miquel Ramos. Diem que ho ha intentat perquè finalment, després de denunciar-ho per xarxes, l'acte s'ha pogut celebrar al Saló de Plens el 24 de març. Les veus de Mediacat
3: Josep Àngel Guimaral Les principals limitacions de TV3 es deriven de la seva naturalesa de servir públic Ja ho sabem, però cal recordar-ho TV3 es finança fonamentalment amb els diners de tots els catalans i ha de servir en el més possible al gruix de la societat
0: I arribem al final d'aquest setè episodi de l'Observatori el podcast de Mediacat que és possible gràcies al suport de la Fundació Catalunya Fons Moltes gràcies a totes les col·laboracions que l'han dit possible i a la Berta Viles al control tècnic i al muntatge Fins a més que bé,